0: «Asozial» ah, – sozial. Das sind zwei Studenten von der FHNW im Bereich soziale Arbeit, die sich auf Drink treffen und sich abwechselnd wissenswertes und interessantes aus ihrem Studium erzählen. So, hallo Janine. Hallo Alexandra. Schön bist du da. Mega toll, du bist unsere erste Special Guest jetzt eigentlich in unserem Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt, danke. <lacht> Kannst du auch das Geld fühlen? Ähm, ja. Wie wir anfangen, ist ja ähm, eigentlich immer gleich, oder? Also, wir sitzen da mit unserem Getränk. Mhm.
1: Was trinkst du denn gerade? Cookie. <lacht> Nennst du das ich bin Cookie, heute das immer heute Kokain. <lacht> <lacht> ich habe es von meiner Schwiegermutter übernommen, die sagt immer Cookie. Okay. Ja, ich habe äh, also, ne, eigentlich Cola. Ist auch eigentlich Cola. Ja, ist eigentlich Cola, aber cookie gut auch. Es tönt einfach so nach Drogen irgendwie. Ja, ich habe mir das mit der Cola nur abgewöhnt, weil Cola ja auch das spanische Wort für Penis ist.
0: Aber nicht in Spanien, ich glaube in Südamerika vielleicht. In Südamerika, mhm. okay, auf jeden Fall. Also Cola, ich, Cola meinst du? <lacht> ja. Aha, okay, es ist einfach Schwanz. Ja. Aber Schwanz im Sinn von hinten. Ach so. Das ist der Tierschwanz. Okay. Ich trinke auch eine Cola, Happy Cola, und zwar mit Mandarinen-Geschmack. Keine Ahnung, ob es gut ist, aber ich probiere es. Ja, probieren mal. Ich probiere mal. Ich
1: sehe das ein bisschen kritisch.
0: <lacht> ist nicht ganz so spezielle Sache. Mhm. Und? Und? Das
1: ist okay. Mein okay. Gesicht okay. Ich dachte aber nicht, dass es okay ist. <lacht> das ist okay. Ich
0: kaufe es nicht mehr. Okay. Das ist okay. So, erzähl mal, du, ja, du lest ja gerne, oder? Oh ja. Und ich sehe immer wieder, dass du etwas erzählst und eine schreibst über ein Buch oder mir eine, eine Empfehlung abgibst und so. Darum habe ich eben gewusst, hey, was lesest du gerade so oder welches Buch würdest du dir gerne vorstellen?
1: Was also, lesest ich gerade? Ich habe mich im letzten halben Jahr sehr viel mit dem Thema Prostitution und Sexarbeit auseinandergesetzt mhm. und habe äh, verschiedene Bücher zu dem Thema gelesen und das letzte, das ich gelesen habe, heißt Piff-Pap-Puff. Piff, Schweizerischer Kinderreim, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Genau. Ich kenne es nicht, aber es heißt auf jeden Fall Piff, Paff, Puff. Äh, Prostitution in der Schweiz und ist von der Journalistin Aline Wüst. Und die hat sich gut zwei Jahre ins Rotlichtmilieu begeben, um zu recherchieren. Und hat äh, die Arbeitsbedingungen und die Lebenssituation äh, von ganz, ganz vielen verschiedenen... Äh, Seiten beleuchtet und es ist wirklich ein sehr facettenreich, facettenreiches Buch, um sich äh, mit dem Thema Sexarbeit in der Schweiz auseinanderzusetzen. Also was heißt begeben, hätte äh, sie das geschafft oder hätte sie den ganzen Tag da g'si oder? Also sie hat den ersten Kontakt, den sie wohl aufgenommen hat, war ähm, Anna. Das ist eine Wohnungsbordellinhaberin. Mhm. Und ähm, da hat sie ihr Anliegen geschildert und dann wurde sie eingeladen in diese Bordellwohnung und da durfte sie sich dann immer tageweise aufhalten und eben den Alltag miterleben, der da so abläuft.
0: Also wirklich den ganzen Tag ja.
1: dort hin? Okay, speziell. Wo hat sie das gemacht? Also ich bin mir gerade unsicher, wo die Wohnung war, weil sie war in vielen verschiedenen Bereichen unterwegs. Auf jeden Fall in der Schweiz, aber ob jetzt in Zürich oder in Bern, ich bin mir jetzt unsicher. Mhm. Ähm, genau, und sie hat sehr viele Interviews mit dieser Anna geführt, die früher selber Prostituierte war, bevor sie sich dazu entschieden hat, selber ein Bordell aufzumachen. Und ähm, dann ist eine der Hauptprotagonisten noch Sarah, das ist eine Sexarbeiterin mit der sie ganz viele verschiedene Interviews geführt hat und mit der sie sich dann auch privat angefreundet hat und mhm. sie auch auf eine Reise in die Heimat begleitet hat, weil Sarah kommt ursprünglich aus Rumänien. Ähm, ja Und dann war sie noch im, im, am Straßenstrich in Olden unterwegs und hat da Interviews geführt und sie... Äh, hat Kontakt aufgenommen zu einer Sexarbeiterin, die ähm, in privaten Räumen ihre Dienste anbietet, die also über so Kontaktplattformen äh, 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 ihre Freier mhm. aufgreift. Und ähm, naja, sie war auch auf dem Straßenstrich in Olden und hat dort Freier-Interviews mhm. und auch in den Bordell, in denen sie war, hat sie Freier äh, interviewt. Ja, und darüber hinaus hat sie dann eben noch. Ähm,
0: also das heisst, wenn ich noch fragen darf, ja. hat, sie verschiedene, hat sie versucht so die verschiedenen Formen von Prostitution? also sagt man ja nicht mehr Prostitution, sagt also man jetzt Sexarbeit, ist das offiziell? Nein, ja, also man kann beides sagen. Okay, ähm, also hat sie die verschiedenen Aspekte oder Formen in der Schweiz auch
1: durchleuchtet oder aufgezeigt? Also am Ende ist es so, wenn du jetzt so den Unterschied zwischen Sexarbeit und Prostitution machen willst, weil bei Prostitution bezieht sich halt immer auf verkäuflichen Sex. Mhm. Und Sexarbeit kann auch, ich sag mal, Dominadienste und andere sexuelle mhm. Dienste beinhalten mhm. und nicht, ist nicht auf den Sexverkauf bezogen.
0: Mhm. Mhm. Will ich einmal, mir ähm, hat man das so gesagt, in der Rechtsberatung Aliena, Rechtsberatung für Frauen im Sexgewerbe, mhm. sind sie sehr, sehr strikt und nutzen absolut nie nie mehr das Wort Prostitution will ich sagen, das ist durch ähm, Nutzung in der Gesellschaft negativ behaftet uh -huh. und abwertend uh -huh. und Sexarbeit beinhaltet das Wort Arbeit uh -huh. und damit wollen sie halt es also, so in die Richtung steuern, oder dass man sieht, es ist ein Arbeit wo man auch einen Vertrag hat wo man auch ähm, AHV IV in die Einzahlungen machen für die Pension auf Zeitteile also ganz normale Arbeit, wo man und alles andere werden Menschenhandel zum Beispiel oder
1: werden erzwungene Prostitution. Ich schlage gerade eine Seite in dem Buch aus, in der mhm. auch ich unterstrichen habe den Satz Sexarbeit ist Arbeit, weil es ähm, gibt natürlich so Fachstellen und gibt äh, Hilfsorganisationen mhm. und es gibt auch ähm, wie so Gewerkschaften mhm. für Sexarbeiterinnen die sich zusammenschließen, weil die einfach das Stigma von der Sexarbeit kriegen wollen. Wir genau. wollen einfach, dass das äh, gesellschaftlich anerkannter mhm. wird und respektabler behandelt wird in der mhm. Gesellschaft. Ja, also die Seite gibt's auch, aber in dem Buch wird immer wieder von Sexarbeiterinnen oder auch Prostituierten gesprochen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ist das oft so auch wenn in den Interviews die Prostituierten über ja. sich selber immer die Nutze, die Hure mhm, und so, also klar. die werten sich da schon ein Stück weit auch selber dann in ihrem mhm. Wortwahl ab.
0: Mhm.
1: Ja. Also es geht ein bisschen darum, ähm, ich sage erstmal der Denkansatz von dem Buch ist äh, ein Verständnis für mhm. die für die Arbeitswelt zu schaffen. Mhm aber eben auch alle Seiten zu beleuchten. Also sie hat sich nicht nur auf Erfahrungsberichte verlassen, sie hat mhm. nicht nur eine Seite interviewt, sondern sie hat alle vers versucht, alle verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und das ist ihr auch zum großen Teil gelungen, weil sie hat zum Beispiel unter anderem auch die psychischen Belastungen für äh, Sexarbeiterinnen rausgestellt. Mhm. Sie hat auch ähm, Seiten drin, wo nur Fakten genannt werden, also zum Beispiel, dass 95% Prozent der Sexarbeiter... Frauen sind, dass die meisten freier Männer sind, also 99 Prozent, dass die meisten Sexarbeiterinnen aus dem osteuropäischen Raum kommen mhm. und davon der Haupt, die, das Hauptherkunftsland Rumänien ist. Mhm. Ähm, sie hat also ganz, ganz viele Zahlen auch benannt und dann hat sie auch ganz viele geschätzte äh, Werte genannt, weil es gibt gar keine belegten Daten in der Schweiz so. Also viele der Daten, die äh, geführt werden, sind geschätzt.
0: Mhm.
1: Mhm. Also gibt es keine ähm, gute Statistik? Nicht, nicht so richtig gut. Nee, also Ich habe dann auch mal auf der BAG-Seite geguckt, also
0: mhm.
1: ähm, die statistischen Ansichten und da gibt es eine ne, ne Statistik über, über psychische Belastung bei Prostituierten. Mhm. Ähm, die wurde von der Uni Zürich erhoben mhm. und da wurden äh, 93 Prozent, äh, 193 Prostituierte befragt mhm. und daraus wurden halt Werte erhoben, aber alle anderen Zahlen sind eher geschätzt. Mhm. Ähm, genau, und diese, St äh, wie sagt man denn, diese Studie, die da erhoben mhm. worden ist, die hat die Journalistin im Buch auch benannt.
0: Okay, ja. und die sind wahrscheinlich auch nicht immer gerade gesamtschützerisch, sondern beziehen sich eher auf Frauen, wo regional tätig sind?
1: Naja, also ich denke schon, dass hat das so gesamtschweizerisch gedacht oh, okay. ist. Mhm. Ähm, sie hat sich auch durch verschiedene Kantone bewegt, also sie hat sich nicht nur in einem Kanton aufgehalten, sie mhm. war in Basel Stadt unterwegs, in Baselland und in Bern und in Zürich mhm. ähm, und hat versucht, auch verschiedene Sachen zu, zu betrachten. Mhm. Ähm, ja, also sie hat dann auch die psychischen Belastungen herausgearbeitet, sie hat die Rechtslage heraus, dann welche Rechtsmodelle gäbe es denn mhm. überhaupt? Mhm. Da gäbe es ja das nordische Modell und mhm. ein Kriminalisierungsmodell, mhm. ähm, in der Schweiz ist ja noch keins davon eingeführt. Kannst du das ein bisschen
0: ähm, erläutern? Also, also was, was ähm, ich weiß nur noch, das eine geht drum, ja darum, dass man nicht ähm, die Sexarbeiterinnen kriminalisiert, und bestraft, sondern ähm, die Freier. Und etwas anderes geht. ein anderes Modell handelt ja darum, dass man die Freier äh, sensibilisiert für einen bewussten äh, Umgang mit der, mit, der, mit der Sexarbeiterinnen, weil sie natürlich einen anderen Zugang haben. Und es kann ihnen wie mehr auffallen, wenn vielleicht
1: diese Person oder die Sexarbeiterin gefördert ist. Also in dem Buch ist das so kurz beschrieben und da steht, dass ähm, die Entkriminalisierung äh, ähm, dazu führen soll, dass äh, eben keine äh, spezifischen Strafbestimmungen mehr gibt und alles legal ist, mhm. äh, bis zur Zuhälterei mhm. Also die ist ausgeschlossen, die ja. wird nicht legal? Ja. Mhm. Und das soll eben dafür sorgen, dass es eine Entstigmatisierung von Menschen im Sexgewerbe gibt. Okay. Und dann gibt es eben dieses freie Bestrafungsmodell und das wird oft das nordische Modell genannt, weil es mhm. zuerst so in Schweden eingeführt worden ist. Mhm. Ähm, und da werden eben die Käufer des Sex äh, bestraft. Genau, und nicht die Sexarbeiterinnen. Genau. Und die, ähm weil man eben davon ausgeht, dass Menschen, die Sex verkaufen, sich in Notlagen befinden ja. oder in schlechten Lebenssituationen.
0: Genau, also es ist nicht so eine freie Wahl zwischen dem und x anderen Jobs.
1: Ja. Also, was auf jeden Fall ganz deutlich heraustritt, ist, egal wen sie da befragt haben, ähm, also in, in welcher Form der Prostitution die Sexarbeiterinnen waren, ähm, ob jetzt auf dem Straßenstrich oder im Bordell oder mhm. eben äh, privat die Dienste angeboten haben, die ähm, haben immer von einer sehr hohen psychischen Belastung schon und auch da die Frauen irgendwann seelisch und psychisch an der Arbeit zerbrechen.
0: Egal jetzt, ob sie in einem Bordell sind mit Darstellung genau, genau. oder ob sie ähm, alleine das ja. anbieten.
1: Was sind denn das für wie heißt das, psychische Belastungen? Psychische Belastungen, ja, also... Und was
0: sind denn das für, die sie, zum Beispiel?
1: Also man spricht so, so von, von Traumatas, die sie da mhm. erleben. Mhm. Ähm, eine Prostituierte sagt an, in so einer Diskussionsrunde, dass ähm, praktisch jeder jede gekaufte Sex wie eine bezahlte Vergewaltigung sich anfühlt für die für die Prostituierte, mhm. weil da ja unter Druck so ein bisschen passiert. Also da mhm. muss ja aus irgendeiner Situation heraus passieren, mhm. die einen dazu gebracht hat, sich anzubieten.
0: Mhm.
1: Ähm, natürlich sagen alle Frauen erstmal, dass sie der Tätigkeit freiwillig nachgeben, mhm. weil Zuhälterei ja verboten ist. Mhm. Aber oft stehen da doch äh, andere Menschen im Hintergrund, die Druck ausüben, sodass Frauen sich dazu genötigt sehen mhm. oder das für den richtigen Weg halten, mhm. der Arbeit nachzugehen.
0: Und das ist, ja so eine, das ist ja das, wo ich das Gefühl habe, dass sich die ähm, Meinung dort von der Bevölkerung oder von der Gesellschaft spaltet. Also es gibt wie die eine Hälfte, die sagt: Nein, man muss, man muss es. Man muss es verbieten, es muss verboten sein. Mhm. Es darf nicht ähm, legal sein, Frauen auszubieten. Mhm. Oder, und weil die Frau wird immer in der Sexarbeit, das ist, also es, ist immer das Opfer und wird immer den Schaden davon tra tragen, wird immer verletzt, rausgekommen. Mhm. Und das ist wie eine, eine legale Form von Verletzung oder von Misshandlung oder was auch immer. Und die anderen sagen, ähm, die Prostitution geht so oder so. Mhm. Das Problem ist, wenn man es halt ähm, kriminalisiert, wenn man es verbietet, und bestraft, dann gibt äh, es also für die Frauen keine Möglichkeit, ähm, dadurch äh, zum Beispiel Sicherheit zu bekommen, also das Risiko, das Risiko für Menschenhandel steigt, das Risiko von der Ausbeutung steigt, weil sie keine Möglichkeit haben, um sich zu oder zum Beispiel für ein Recht zu ähm, pochen und zu sagen, hey, ich, ich habe Recht und ich habe Pflichten laut diesem Vertrag. Und das sind die Grenzen. Mhm. Oder Erholungszeiten, Schlafzeiten, ähm, Pensionskassen, Ferien, was auch immer. Auf das können sie dann nicht pochen. Oder auf die Rechte verlieren sie automatisch. Oder? Und werden dann mehr zu Opfern. Und das ist ihr Recht, eine Sexarbeit als Wahl, als Arbeit auszuführen. Also wie die zwei Lager, oder? Kommt das in dem Buch auch so ein
1: bisschen vor. Also, interview, interviewt wird da der. Ich muss mal einmal nachgucken, wie der heißt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, Ada. Alexander Otter ist Ach, der kenne
0: ich. Kenn ich persönlich, bei dem habe ich Vorstellungsgespräche gehabt, yeah. vor ein paar Wochen.
1: Der Einwohnerdienst, die Migration und der Fremdenpolizei der Stadt Bern. Mhm. Und <lacht> der sagt in dem Interview, also oft ist die erste, erste Position Armut, aber oft dahinter liegt noch, äh, ich sag mal, wie schon Missbrauchserfahrung oder so, dass ähm, Frauen sich selber so runterwerten, dass sie sagen, ja ich kann das gut machen, ich kann das gut aushalten, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Mhm. So, ne? Dass mhm. die sich dann überhaupt darauf einlassen und dass sie dann eben das Ausmaß für sich gar nicht so richtig einschätzen können. Mhm. Ne? Ähm, viele gehen dann auch mit der Haltung daran, das ist schnell verdientes Geld und ich mache dabei was, was mir Spaß macht und ähm, sehen dann ja erstmal nicht, was für einen Durchlauf an, an Begegnungen sie da haben. Mhm. Ähm, und dass sie vielleicht dann auch mal Sachen machen müssen, zu denen sie keine Lust haben. Und Aber das wäre eben bei einem Vertrag in einem Portell zum Beispiel,
0: kann man das regeln und sagen, hey, meine Dienstleistungen umfassen das, das und das. Mhm. Und das und das und das, das mache ich gar nicht. Und wenn ich krank bin, bin ich krank und wird trotzdem bezahlt. Wenn es nicht mit einem Vertrag, Arbeitsvertrag ist, dann können sie fast nicht eben etwas ablehnen, weil sie dann nichts bekommen. Mhm. Und ähm, wenn sie krank sind, wenn sie trotzdem schaffen, trotzdem Sex haben, weil sie sonst nicht verdienen.
1: Ja. Yeah. Krank. Und eben, eben. Oder auch äh, wenn sie ihre Tage haben, also Ja, yeah, ja, alles. Die arbeiten ja
0: eigentlich ständig. Genau.
1: Wenn sie Und wie ist das?
0: Bitte, wie heißt sie? Aline Wüst. Ja. Yeah. Hat sie dann so, ähm, sie einfach das Neutral dann beschrieben oder hat sie dann auch eine eigene Haltung?
1: Nein, nein, sie hat eigentlich immer nur die Erfahrungsberichte der Interviewten dargestellt und mhm. hat ihre eigene Meinung da zurückgehalten. Mhm. Ähm ja, also sie hat sich da recht neutral in okay. ihrer persönlichen Wertung gehalten. Sie hat da einfach nur versucht, eben nicht äh, nur eine Sicht reinzubringen, sondern eben das so facettenreich wie möglich zu gestalten. Mhm. Und ich würde auch also sagen, das ist ja ganz gut gelungen, mhm. ähm, weil man da eben also verschiedene Perspektiven gut nachvollziehen kann. Sie hat dann auch schon ein bisschen so fragwürdige Aussagen herausgestellt und die auch so ein bisschen als fragwürdig, fragwürdig deklariert. Weil zum Beispiel hat sie zwei ältere Herren in der in Kontaktbar mhm. interviewt und die dann gesagt haben, ja, also sie finden den überhaupt nicht schlimm und sie machen das auch schon ewig, dass sie sich dazwischen durchgönnen. Aber die eigenen Kinder dürften das auf gar keinen Fall machen. Die dürfen mhm. nicht der Sex arbeiten, das wäre ja total verwerflich. Mhm. Und dann hat sie so auch nach der moralischen Grenze, also wo muss mhm. denn da der Unterschied sein? euch denn bei ihnen ja. das okay, aber bei meinen Kindern ja. nicht okay. Ja, mhm. hat sie dazu in Frage gestellt. Mhm. Mhm, genau, und einmal hat sie auch einen ganz jungen Freier äh, ähm, interviewt, der dann so gesagt hat: Ja, also da. Der Originalwortlaut ist, also für ein bisschen Fickerei kriegen die dann ihr gutes Geld. Mhm. Die sollen sich nicht so anstellen. Mhm. Ne? Aber was da alles so hintersteckt mhm. und was das alles bedeutet mhm. für die Sexarbeiterin, ähm, das geht halt sehr unter in so einem Satz. Ne? Mhm. Mhm. Das ist sehr leichtfertig dahingesagt. Und wie bist du eigentlich überhaupt dazu, gekommen, das Buch zu lassen? Äh, über ein Bündnis in dem ich bin. Da setzen wir uns mit Tabuthemen auseinander mhm. und versuchen auch so ein bisschen äh, Sensibilisierung zu schaffen, dass Themen, die noch tabu behaftet sind, enttabuisiert werden mhm. sollten und das war eine Empfehlung von einer Mitstudierende und sie macht selber eine Buchbesprechung zu dem Buch und ich habe gedacht, also besser mit reden geht, wenn ich es selber gelesen habe mhm. und es passt da halt zu der Thematik, mit der ich mich ja sowieso im letzten halben Jahr auseinandergesetzt habe. Ich habe jetzt vor andere Bücher zum Thema Prostitution gelesen und ähm, das hat aber mit dem besseren Rundumblick gegeben jetzt, mhm. weil die anderen Bücher das waren halt wie Autobiografien, mhm. äh, die dann eben nur eine Sichtweise gezeigt mhm. haben und das hat dann eben mehr verschiedene Seiten beleuchtet.
0: Ja, ja. Und was hätte ich am meisten ähm,
1: überrascht oder mitgenommen oder hätte ich nicht gedacht? Also was mich tatsächlich überrascht ist, dass ähm, hier herausgestellt wird, aber auch schon in einem Buch, das ich vorher gelesen habe, für Sexarbeiterinnen, die aus der Branche austreten wollen, ist es wahnsinnig schwer, aus der Branche wieder rauszukommen. Mhm. Weil sie also ein Stück weit immer wieder den Mut verlieren, weil sie ein bisschen daran gewöhnt sind, dass das Geld schnell reinkommt, dass sie mal eben äh, schnell gutes Geld verdienen mhm. ähm, und dann sich an so einen Monatslohn wieder zu gewöhnen eine sehr große Umstellung ist. Und ähm, weil ja dann auch eigentlich der soziale Raum komplett wegfällt, weil Prostituierte arbeiten ja nicht nur, sondern die leben ja richtig in den Bereichen, mhm. also die sind ja in dem Milieu dann auch ganz täglich mhm. unterwegs. Okay. So. Und es gibt eigentlich keine Hilfs Hilfsstellen dafür, mm -hmm. es gibt keine Beratungsstellen, wo Frauen hingehen können und sagen können, hey, ich brauche ich brauch, äh, Unterstützung, ich will aus der Branche aussteigen und
0: wer, wer, was kann ich jetzt tun? Geht es so nicht dem ähm, zum Beispiel, oder wie heißt das, ähm, es geht doch, in Zürich gibt es ja Frau für Frauen im Sexgewerbe.
1: Ja, wobei der Ausstieg da nicht richtig erleichtert wird. Also, mhm. Oder jener
0: Kommt das nicht vor? Das kenne ich nicht, nein. Okay. Und äh, geht's, ähm, betreffend dem Geld, was verdient denn äh, so eine Sexarbeiterin im Monat, wenn sie das schafft?
1: Das ist unterschiedlich, aber zwischen 200 und 300 Franken äh,
0: pro Leistung?
1: Ja, äh, für eine Stunde. Mhm und ähm, also gibt da aber auch Abstufung mm -hmm. und Extrakosten also es gibt immer ein paar Sachen die, die extra bezahlt werden mm -hmm. okay ja klar
0: wenn sie den Tag so füllt dann wird 2000 Franken am Tag dann wäre das äh, dann ist halt ja so wenn die in, in, in der Woche
1: ja aber die also wenn sie in so einer Wohnung arbeiten dann müssen ja, die ja immer wie so eine Raummiete bezahlen mm -hmm. das heißt sie müssen äh, äh, eine Pauschale pro jeden mhm. Freier, den sie bedienen, dann auch abgeben an den mhm. Wohnungsinhaber. Also okay. Okay. die behalten nicht das ganze Geld. Und hat es irgendeine Stelle, wo du gesagt hast, auch, wo
0: du das gelesen hast, das er wo du mit uns könntest, oder wo du mega toll oder spannend oder eindrücklich findest, und wo du vorlesen damit wir so einen Eindruck bekommen, oder damit ich so einen Eindruck bekomme, wie das so klingt?
1: Und das ist auch einfach geschrieben? Also es ist sehr einfach sich geschrieben, gut. ja. Es liest sich sehr gut. Ich habe das Buch innerhalb von zwei Tagen durchgelesen, weil ich es nicht mehr aus der Hand nehmen konnte, mhm. weil es ja ganz, ganz viele verschiedene ähm, Erfahrungsberichte sammelt, aber auch ähm, aber eben auch Zahlen und Fakten nennt. Und also es gibt zum Beispiel zwei Seiten, wo nur Todesfälle und Gewalttaten an Prostituierte benannt sind. Mhm. Und ähm, das fand ich schon auch wirklich, ähm, ja, also, was heißt berührend, eher so, ja doch, das hat mich ergriffen.
0: Mhm. Mhm. Also das ist ähm, so eine ähm, Aufstellung dem Fall, also fast wie Auflistung ja. von, von Mord und
1: Angriff oder Verletzungen. Genau. Igliswil, August 2002. 31 Mal sticht der 38-Jährige mit dem Fleischermesser zu. Dann rammt er die verblutene Frau das Messer in den Schambereich und geht nach Hause, um zu schlafen. Wow. Zürich, Juni 2004. Eine 36-Jährige Frau steigt beim Drogenstrich am Schilkai Schil ins Auto eines Freiers. Seither ist sie verschwunden. <lacht> Basel, Juli 2009. Im Zimmer einer Kontaktbar wird die Leiche einer 45-jährigen brasilianischen Frau gefunden. Sie wurde erschlagen. Genf, September 2019. Die Leiche einer Frau wird in einem Koffer aus der Schweiz nach Frankreich gebracht. Ein 19-jähriger und ein 39-jähriger Mann werden verhaftet. Prostituiertenmorde nennen die Medien... Diese Tötungsdelikte, das Wort Bäckerinnenmord, gibt es jedoch nicht. Was ist denn das? Bäckerinnenmord? Ja, also bei, wenn Sexarbeiterinnen getötet Aha. werden, dann wird es Prostituiertenmord genannt. Ja, 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 anstatt Mord an einer Frau. Ja, wird dann, wird dann ist es kein erwähnt. Tötungsdelikt als solches, dann wird es nicht als Tötungsdelikt ja, ja, ja. bezeichnet.
0: Aha. Bei jeder anderen Frau wird das Tötungsdelikt bezeichnet. Ja, ja, man sagt ja, ja, ja wir sagen nicht Ärztinnenmord, Lehrerinnenmord. Ja. Lehrerin oder Bäckerinnenmord eben in diesem mhm. Fall. Das ist mhm. halt
1: einfach nur so als Vergleich.
0: Ja, klasse. Ja, wo kann man denn das, also wenn jetzt irgendjemand das Buch, oder wenn ich jetzt das will lesen, wo kann
1: ich das holen? Ich habe es im Oral Füssli bestellt, mhm. ähm, aber man kann es auch auf Amazon bestellen. Okay, ja alles klar. Ja,
0: also ich finde es mega spannend, ist auch nicht sehr dick, gell? Also nee. es geht zum Lesen, 150 Seiten ungefähr. Ja. Und wir hat dann ein gutes Bild nachher über was Sexarbeiten bedeutet eigentlich, was für Facetten es hat und ja, auch ein
1: paar eben verschiedene Lebensgeschichten dann auch. Oder, da sind, sind verschiedene Lebensgeschichten drin, genau. Da ist einmal, also zwei Geschichten sind besonders herausgestellt, da ist einmal Anna die Bordellinhaberin und Sarah die Mitarbeiterin mhm. in diesem Bordell. Und ähm, darüber hinaus werden aber andere Sexarbeitern sowohl in dieser Bordellwohnung äh, Interviewt aber eben auch in anderen Bereichen mhm. äh, eben Straßenstrich und ähm, jemanden der Privatkontakte äh, aufbaut mhm. über so eine Kontaktplattform mhm. Mhm. und eben auch äh, von rechtlicher Seite mhm. und verschiedene werden Interviews und eben auch der ähm, Professor, der die Studie an der Universität Zürich mhm. durchgeführt hat. Ja, okay. Jo, hey,
0: merci für mal. Ich habe das mega spannend gefunden und äh, super Tipp. Ähm, ich würde das sicher auch lesen. Ich und sehen, ja. Ja, das. Merci. <lacht> <lacht> werde ich machen. Und ähm, kurz mir wahrscheinlich auch, würde es mir wahrscheinlich abstellen. Und wenn äh, irgendjemand von den Zuhörer auch ein tolles Buch hat, das er gelesen hat, oder sie gelesen hat und gerne würde so vorstellen, einfach äh, mir, Alexander Martinez, schreiben ähm, über Student-Mail ähm, und dann können wir das abmachen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt noch an Janine oder eine Frage äh, betreffend ein Buch oder eine Ergänzung oder auch gerne würdet eure Meinung zu dem abgeben, dann sind ihr herzlich willkommen, ähm, mir auch zu schreiben, wir werden dann das beantworten. Oder dann auch gerade ähm, vorlesen beim nächsten
1: Podcast. Oder können Sie sich auch vielleicht ans Bündnis wenden? Oder Unbedingt, ja. Also das äh, Bündnis heißt Tabu und Tabuisierung. Und ähm, da haben wir das Thema dann auch, also äh, da haben mehrere Studierende das Buch gelesen. Mhm. Da haben wir mehrere Meinungen zu. Äh, mhm. Da sind Rückmeldungen oder auf Anfragen immer willkommen. Und ich persönlich würde mich über eine Rückmeldung auch freuen. Mhm. Ja, super. Ja, dann merci von mir und ich hoffe, du kommst wieder einmal mit deinem Buch. Gerne. Du
0: viel Leserin, du yeah. Leserratze, du. Also bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.